0: Baik, shalom, keluarga gracia, umat kristiani di mana um berada pada saat sore hari ini sebentar kita akan belajar firman Tuhan dan saya percaya apa yang kita pelajari pada saat sore hari ini menjadi berkat buat kita sekalian, menjadi kekuatan iman kita untuk kita makin hari makin setia kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini Bapak di dalam surga terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini Itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang terus-menerus engkau berikan dalam hidup kami Tuhan pada saat hari ini sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Tuhan berkati firmanmu yang disampaikan pada saat ini. Setiap pendengar yang sedang mendengarkan program Mutiara Jiwa pada sore hari ini, Tuhan berkati mereka semua, berikan pengertian, pemahaman untuk mereka dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam namamu. Haleluya, amin. Gloria Gracia, umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan pada saat sore hari ini, kita kembali lagi dalam program Mutiara Jiwa, dan saya percaya Tuhan akan memakai eh, pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya dimanapun saudara berada. Dan saya percaya juga Tuhan akan menolong kita untuk kita dapat memahami apa yang menjadi rencananya, kehendaknya, dan juga Firmannya bagi kita sekalian pada saat sore hari ini Kita ada di hari-hari daripada uh, memperingati kebangkitan Yesus Dan uh, saya percaya juga Tuhan akan menolong kita uh, Agar kuasa kebangkitan itu menjadi nyata juga dalam kehidupan kita Menjadi kekuatan untuk kita melewati hari-hari kita di Sepanjang kehidupan ini Dan kita akan mendengarkan pada saat sore hari ini Beberapa ayat dari firman Tuhan Yang saya ambil dalam Injil Matius Pasal yang ke-28 Dari ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ke-7 Di sana dikatakan seperti ini Setelah hari sabat lewat Menjelang menyingsingnya Fajar Pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain Menengok kubur itu Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi, dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Keluarga rahasia umat Kristiani yang saya kasih dalam Yesus. kita membaca beberapa ayat dari firman Tuhan yang baru saja saya bacakan. Di sana kita melihat ada Maria-Maria yang datang menengok kubur Yesus, ada Maria Magdalena dan ada Maria yang lain. Dan kita membaca dalam firman Tuhan itu mereka pergi ke kubur Yesus fajar ya sebelum Fajar Menyingsing artinya pagi-pagi banget ya pagi-pagi benar e, mereka datang untuk berziarah lah kalau saya boleh katakan dan ketika mereka datang di kubur Yesus mereka melihat bahwa batu yang menutup kubur Yesus itu sudah tergolek sudah terbuka batu yang sangat berat itu sudah tidak lagi di tempatnya dan kita membaca Ketika mereka melihat kubur itu mereka berjumpa dengan uh, malaikat Tuhan Dan malaikat Tuhan ini berkata e, jangan takut sebab uh, aku men, uh, tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Jadi malaikat ini ketika melihat Maria Magdalena dan Maria yang lain Malaikat ini memberikan kata-kata uh, yang sangat baik Dia bilang Ah, saya tahu kamu datang ke sini mencari Yesus yang sudah disalibkan tapi dia tidak di sini dia sudah bangkit keluarga gerasia umat kristiani yang saya kasih dalam Yesus kita membaca dalam firman Tuhan pada hari ini ada beberapa hal yang sangat penting ketika kita membicarakan mengenai kebangkitan Yesus mengenai uh, ya kebangkitan Yesus dan ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada keluarga gerasia umat kristiani di mana pun berada Dan uh, saya percaya ini akan menolong kita untuk dapat memahami apa yang uh, Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Hal yang pertama sekali kalau kita bicara soal kebangkitan Yesus Hal pertama yang sangat penting adalah uh, di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 dan ayat 9 Di sana dikatakan seperti ini Setelah hari sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar Pada hari pertama minggu itu Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain Menengok kubur itu Sebab selama itu Mereka belum mengerti isi kitab suci Yang mengatakan bahwa ia harus bangkit Dari antara orang mati Hal yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara Bahwa Kalau kita bicara soal kebangkitan Yesus Satu yang Paling penting dalam Dalam berita ini adalah Yesus menggenapi janji Tuhan Yang kita baca dalam firman Tuhan ini dikatakan ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus mereka melihat apa yang sudah terjadi apa yang sudah terjadi pada kubur itu mereka tidak menemukan Yesus yang uh, jenazah Yesus mereka tidak menemukan ya sesuatu di dalam kubur itu hanya mereka uh, berjumpa dengan malaikat dan malaikat memberitahu bahwa Yesus sudah Bangkit, Yesus yang disalibkan itu dengan jelas kata malaikat ini, Yesus yang disalibkan yang kamu cari itu sudah tidak ada di sini, sudah bangkit, sudah keluar dari kubur ini. Keluar dari umat Kristen yang saya kasih dalam Yesus. Kita membaca dalam firman Tuhan banyak sekali nubuat-nubuat tentang uh, uh, penderitaan, tentang kematian, tentang penguburan, bahkan tentang kebangkitan dan kenaikan daripada Yesus. Di sini kita membaca ada beberapa ya ada beberapa ayat-ayat yang saya sempat catat nubuat tentang kematian Yesus itu ada dicatat di dalam Kitab Masmur, dalam Kitab Sakaria, di dalam Kitab Keluaran dan Kitab Yesaya uh, mengenai tangan, kaki yang akan dipaku kemudian bagaimana dia dihina, dicaci. Kemudian kita juga membaca dalam uh, Alkitab di sana dikatakan juga ada tentara-tentara yang membuang undi untuk pakaiannya, ada tulang yang tidak dipatahkan, kemudian juga bagaimana Yesus ditinggalkan uh, oleh bapaknya ya ketika dia ada di gantungan salib uh, kemudian juga diceritakan uh, tentang bagaimana Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya juga bagaimana lambungnya ditusuk ya dengan tombak lalu juga dikuburkan di tempat orang kaya kita melihat ini semua nubuat-nubuat ini ada digenapi di dalam Yesus ketika Yesus uh, menderita sengsara dan mati uh, dikuburkan dan dia bangkit uh, ada juga nubuat tentang kebangkitan Yesus juga dicatat dalam kitab Mazmur bahwa di sana dicatat bahwa Dia akan bangkit dari kematian Lalu juga tentang kenaikannya ke sorga Juga dicatat dalam kitab Masmur Bahwa dia akan naik ke sorga Dan duduk di sebelah kanan Bapa. Keluarga rahasia umat Kristiani Yang saya kasih dalam Tuhan Kita membaca uh, Ini adalah nubuat ramalan Yang disampaikan oleh para nabi uh, Pemasmur ya, Dan dalam kitab Taurat uh, Tentang bagaimana Yesus akan menderita Sengsara, mati dikubur dibangkitkan dan naik ke surga dan wada waktu yesus hidup di dalam dunia ini kalau saudara membaca dalam kitab injil baik yang ditulis oleh matius markus lukas dan yohanes kita membaca ada paling tidak empat kali yesus memberitakan tentang penderitaannya tentang kematiannya dan tentang kebangkitannya dan itu dicatat Itu pernyataan-pernyataan Yesus itu berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab suci ya, Dalam Alkitab nah, Keluarga gracia ada pemberitahuan yang pertama Ada pemberitahuan yang kedua Ada pemberitahuan yang ketiga Dan keempat Banyak dicatat di dalam kitab Injil Yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Keluarga gracia umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan eh, Kita membaca di sana Ada orang-orang ternyata yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Itu sebabnya uh, Kita perlu belajar bahwa Mempercaya kuasa kebangkitan itu Sangat penting Yang pertama ada beberapa penghalang yang uh, Perlu kita tahu bagi, uh, Orang tidak bisa percaya pada kuasa kebangkitan Yang pertama adalah orang itu lamban Hatinya atau bodoh Ya, Kita menyebutkannya bodoh Ya Uh, yang kedua hatinya degil Hatinya degil artinya orang itu nggak bisa diajar, orang itu nggak bisa dikasih tahu Sudah tahu tapi tidak bisa dikasih tahu Itu hatinya degil Orang yang uh, Banyak mengerti atau banyak uh, Membaca tapi Tidak memahaminya Sekalipun dikasih tahu dia uh, Tidak menerima ya, Itu hatinya degil Lalu kemudian orang yang penghalang yang berikutnya adalah orang itu jauh dari Tuhan dan juga yang terakhir yang dikatakan penghalang dari kuasa daripada kebangkitan Yesus adalah dibutakan oleh ilah zaman ini. Keluarga gracia umat Kristen yang saya kasih dalam Yesus, Yesus menggenapi janji Tuhan. Yesus menggenapi apa yang ditulis dalam kitab suci. Dan ini sangat penting ya, sangat penting dalam iman Kristen. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan kepada keluarga gerasi umat kristiani dimanapun berada. Kalau kita bicara soal kebangkitan Yesus, maka bukan saja Yesus mengenapi janji Tuhan yang tercatat dalam kitab suci. Tapi juga kita membaca di sana bahwa Yesus hidup. ya Yesus hidup. Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 2, 5 sampai dengan 7. Saya bacakan. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsingnya Fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 5-7, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah takut. Kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Jelas sekali malaikat berkata yang dicari adalah Yesus yang disalibkan. Jadi bukan Yesus yang lain tapi Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ke tempat ia berbaring dan segeralah pergi. dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati mendahului kamu ke Galilea di sana kamu akan melihat dia sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu kloregerasi umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan yang kedua hal yang penting dari kebangkitan Yesus bukan saja Yesus mengenapi janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab dalam kitab suci tapi yang kedua kita melihat Yesus hidup ya, Yesus hidup Yesus bangkit dari kematian dan hidup dan maut pun dikalahkan. Ada beberapa ayat yang saya catat dalam eh, catatan saya. Yang pertama, Alkitab menulis dalam Kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-9 di sana dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi, Alkitab memberitahu kepada kita kebangkitan Yesus itu mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dia 1 Korintus Pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 ayat yang kedua dikatakan Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa Dan yang mati ini tidak mengenakan yang tidak dapat mati Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis Mautlah ditelan dalam kemenangan Maut ditelan dalam kemenangan Tidak ada satu kuasa pun yang dapat lagi uh, menghalangi Yesus di sana dikatakan uh, kuasa maut sudah dikalahkan. Satu Korintus pasal 15 ayat yang ke-55, kemudian 2 Korintus pasal 1 ayat 10 dan juga saat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-18 uh, kita membaca bagaimana Yesus yang bangkit dari kematian hidup dan kemudian maut dikalahkan. Yesus tidak mati lagi, tapi Yesus naik ke surga. Dan saya mau beritahu kepada saudara berita baiknya adalah setiap orang yang mati dalam Kristus Orang itu tidak akan mati selama-lamanya. Setiap orang yang mati dalam Kristus, satu hari waktu nanti akan dibangkitkan. Dan orang yang mati dalam Kristus, ketika dia dibangkitkan, dia akan diangkat uh, untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Gloria Gracia umat Kristian yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, uh, kita melihat ke, uh, berkat daripada kebangkitan, kematian, dan hidup, maut dikalahkan, ada kehidupan yang diberikan bagi kita. Uh, ada beberapa ayat yang saya catat, kehidupan yang diberikan untuk kita itu adalah dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40, disitu dikatakan, Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang... yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Alkitab berkata orang yang percaya kepada Yesus yang dibangkitkan itu adalah orang yang akan menerima atau beroleh hidup yang kekal kalau dia percaya kepada Yesus dia percaya kepada Yesus uh, atas kehendak Bapa maka dikatakan dia beroleh hidup yang kekal dan dia akan menerima kebangkitan pada akhir zaman Lalu kemudian kehidupan yang diberikan bagi kita di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 di sana dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup yang dimaksud di sini bukan hidup yang asal hidup, bukan nafas yang asal nafas, bukan uh, kehidupan yang yang ya asal berjalan hidup saja tetapi Alkitab memberitahu kepada kita dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 di sana dikatakan bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan atas dasar kebangkitan Yesus dia katakan hidup ini adalah hidup yang berkualitas hidup yang sangat baik hidup yang sangat luar biasa meskipun ada tantangan meskipun ada penderitaan meskipun ada kesulitan meskipun ada pergumulan peperangan sekalipun dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak kita harapkan tidak kita inginkan, tapi Firman Tuhan berkata bahwa ada hidup yang berkualitas yang ditaruh dalam hidup kita ini, sehingga tantangan yang seperti apapun, sakit penyakit yang seperti apapun, keadaan yang buruk sekalipun, Alkitab berkata tidak akan mempengaruhi hidup yang berkualitas itu, kita tidak akan mudah uh, meninggalkan iman kita dari Yesus uh, apapun tantangannya Ada banyak orang uh, menyerah ketika menghadapi penderitaan Ketika menghadapi hal-hal yang tidak baik Apa yang tidak mereka harapkan Tapi saya mau beritahu kepada saudara Kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah Kehidupan yang sangat berkualitas Kehidupan yang sangat luar biasa Dan inilah hidup yang harus kita jalani Hidup yang harus kita gunakan Untuk mengalahkan hidup duniawi Hidup yang fana ini Yang di dalamnya ada hal-hal yang buruk Ada hal-hal yang tidak baik Sehingga tidak mudah kita meninggalkan Yesus Keluarga rahasia umat Kristen yang saya kasih dalam Tuhan Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Kata Yesus berkata mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Satu hal yang bukan main-main tapi ini adalah satu jaminan satu kata yang tidak bisa dihilangkan dalam ayat ini dikatakan mereka pasti tidak akan binasta selama-lamanya pasti, di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada jaminan, di dalam Yesus tidak ada keraguan-raguan di dalam Yesus ada hidup yang kekal yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya itulah kehidupan yang diberikan bagi saudara sekalian, bagi uh, kehidupan kita yang percaya kepada kebangkitan Yesus Kristus. Yang ketiga yang saya sampaikan kepada keluarga gerasi umat Kristiani dimanapun berada. Yang ketiga, kalau kita bicara soal kebangkitan Yesus, Yohanes pasal 20 ayat 4 sampai dengan 7 sana dikatakan, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga lebih dulu sampai dikubur, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan Terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Keluarga umat Kristiani yang saya kasih dalam Yesus, di situ dikatakan ada kain kapan, tapi juga ada kain peluh. kain kafan terletak di tanah sementara kain peluh itu uh, terletak di tempat yang lain sudah tergulung hanya dalam Injil Yohanes uh, berita ini dicatat di dalam uh, Injil Matius yang dicatat oleh Matius Markus dan Lukas tidak menuliskan hal ini hanya Yohanes yang menuliskan bahwa ada kain peluh yang dilipat, yang digulung di tempat yang lain Nah keluar saya umat Kristiani yang saya kasih dalam Yesus Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-7 ini, di dalam terjemahan yang baru, Alkitab terjemahan baru, dikatakan sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Jadi tidak bareng-bareng dengan kain kafan, tapi diletakkan di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kain peluh ini sudah tergulung, sudah terlipat dengan rapi. Di dalam in, uh, catatan terjemahan King James Version ditulis dengan kata And the napkin that was about his head Not lying with the linen clothes But wrapped together in a place by itself uh, King James menulis kain peluh ini ditulis dengan kata napkin yeah, The napkin Kain peluh dalam bahasa aslinya Memiliki arti satu kain peluh Ya, dua sapu tangan dan yang ketiga serbet. Injil Yohanes uh, pasal 20 ayat 7 dalam versi King James, ya, Alkitab bahasa Inggris King James menuliskan kata kain pelu dengan kata napkin. Ya, serbet. Dan saya mau beritahu kepada saudara Yohanes menulis Injil Yohanes itu syarat dengan tradisi-tradisi Yahudi. Ada beberapa hal yang saudara bisa catat mengenai tradisi-tradisi ini. Ada di sana kita melihat kentang pembasuhan ya berjana pembasuhan dalam Injil Yohanes pasal 2 cerita tentang perkawinan di Kana Yesus bilang ada 6 tempayan pembasuhan lalu kemudian kita juga bisa melihat tentang perayaan-perayaan hari raya orang Yahudi ada ditulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pasal-pasal uh, uh, dalam Injil Yohanes dan juga masih banyak hal-hal yang lain yang ditulis oleh Yohanes mengenai tradisi-tradisi orang Yahudi dan itu sangat penting Dan kita melihat dalam pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 Ini juga berkaitan dengan apa yang menjadi tradisi orang Yahudi Soal makan, saudara Tuan, hamba, ya, dan anak laki-laki Yahudi akan tahu tradisi ini Ya, tuan majikan, dan hamba, dan juga anak laki-laki ini tahu tradisi itu Pada saat pelayan mengatur meja makan untuk tuannya Pelayan ini akan memastikan bahwa itu persis seperti yang diinginkan tuannya Meja ini dilengkapi dengan sempurna bukan cuma makanan tapi semua perangkatnya ditaruh di atasnya. Kemudian pelayan akan menunggu dan uh, sampai tuannya selesai makan. Dan pelayan tidak akan berani menyentuh meja itu sampai tuannya selesai. Nah jika tuannya selesai makan dia akan bangun dari uh, dari tempat duduknya. Dia menyeka jari-jarinya, mulutnya, kemudian membersihkan janggutnya dan menggu uh, ya, uh, uh, menggulung serbet itu dan melemparkannya ke atas meja. Tetapi, pelayan itu akan tahu juga, ya, pelayan itu akan tahu, uh, itu adalah saatnya, waktunya untuk membersihkan meja. Ya, karena kain serbetnya itu sudah dilemparkan di atas meja, dan pelayan tahu bahwa uh, uh, situan itu akan ber, uh, seolah berkata, aku sudah selesai dengan makanan ini. Tapi kita melihat, ya, di bagian yang lain, kalau pelayan itu melihat bahwa meja, ya, meja tempat, Uh, uh, hatuan itu makan Ketika dia bangkit dari Mejanya, dia melipat serbetnya Dan kemudian meletakkannya di samping piring Pelayan itu tidak akan berani Menyentuh meja itu Karena ada serbet yang dilipat Di samping piring, di tempat yang uh, Dekat dengan piring itu uh, Isyarat yang diberitahukan Kepada si hamba ini adalah Dari tuannya, dia berkata Aku akan datang kembali Floregrasia umat Kristiani yang saya kasih dalam Yesus Yang ketiga, yang sangat penting dari kebangkitan Yesus, ketika kita melihat kain peluh yang digulung, ditaruh di satu tempat, yang ya, di satu tempat, dilipat dengan rapi, itu menandakan, mengisyaratkan kepada setiap orang yang membaca Injil Yohanes pasal 20 ini, bahwa Yesus akan datang kembali. Ya. Yesus akan datang kembali. Banyak orang tidak percaya akan kedatangan Yesus kembali Tapi saya mau beritahu dengan kebangkitan Yesus Yesus ingin beritahu Aku akan datang kembali Untuk apa? Untuk menjemput setiap orang yang percaya Supaya dimana dia ada, kita pun berada Yang terakhir yang saya mau sampaikan kepada keluarga gerasi umat Kristiani dimanapun berada Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan 16 Yang keempat. Injil Lukas 24 ayat 13-16 sana dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia Keluarga Gracia Umat Kristiani yang saya kasih dalam Yesus Kita melihat dalam Injil Lukas, hal yang terakhir yang saya ingin sampaikan, di sana dikatakan ada dua murid yang pergi ke kampung yang bernama Emmaus. Kata Emmaus itu selain diartikan dengan mandi air hangat, tapi kata Emmaus juga dalam bahasa aslinya yang, di, um, yang berakar dari bahasa Ibrani artinya tidak pasti, artinya putus asa. Ya, Emmaus bisa berarti mandi air hangat Tapi juga Emmaus bisa berarti Tidak pasti, tidak putus asa eh, tidak, tidak pasti atau putus asa Nah, keluarga gereja umat Kristiani yang saya kasih dalam Yesus Kita membaca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat eh, 28 sampai dengan 31. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu dia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, ''Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam.'' Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Keluarga kerasi umat Kristen yang saya kasih dalam Yesus, harapan orang Israel pada waktu itu adalah ada Mesias yang akan mendirikan kembali, memulihkan kembali kerajaan, kejayaan, kerajaan Daud, kerajaan Israel. Tapi kita melihat harapan yang ditaruh pada Yesus itu semuanya pupus, semuanya sirna ketika mereka melihat Yesus digantung, disalib, dan mati. Dan kemudian dengan mata kepala mereka sendiri mereka melihat Yesus dimasukkan dalam kubur. Dan ketika semuanya itu sudah selesai terjadi, beberapa waktu kemudian mereka harus kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan sementara dikatakan dua orang ini kembali berjalan ke tempat mereka, mereka ketemu dengan satu orang yang mereka... Mereka tidak kenal, ya. Meskipun sebenarnya mereka tahu harusnya, tapi Alkitab berkata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, ada sesuatu yang membuat mereka tidak dapat mengenalinya. Apa itu? Keputusasaan mereka, ya. Ketidakpastian yang mereka hadapi. Mereka dalam keadaan yang bimbang, dalam keadaan yang ragu. Mereka tidak mempunyai lagi harapan ketika mereka melihat Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan. Keluarga dari umat Kristen yang saya kasih dalam Tuhan. Seringkali keputus itu menjadi penutup atau menjadi penyekat di mana kita tidak dapat melihat kebaikan Tuhan, kita tidak dapat melihat kuasa Tuhan, kita tidak dapat melihat hal-hal uh, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang kepada saudara masih ada harapan di dalam Yesus. Ketika hari mulai terbenak, matahari mulai terbenam, hari mulai mau malam, Alkitab berkata dua orang ini meskipun tidak mengenali siapa orang ketiga yang sedang berbicara dengan mereka mereka mendesak supaya orang yang ketiga ini singgah di rumah mereka dan bersyukur kepada Tuhan mereka melihat bahwa orang yang ketiga ini ternyata Yesus ya Ketika mereka melihat Yesus memberi mereka makan, memecahkan uh, roti, mengucap berkat, memberikan kepada mereka, mereka tahu itu Yesus. Keluarga si umat Kristiani, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah tidak adanya harapan, tidak adanya kepastian dalam hidup ini. Dalam uh, kesehatanmu, dalam usaha bisnismu, dalam keluargamu, engkau tidak melihat secercah uh, cahaya. Uh, saya mau beritahu kepada saudara, ada Yesus. yang memberi engkau harapan, ada Yesus yang memberi engkau kekuatan untuk engkau melewati hari-harimu dengan baik. Jangan putus asa, jangan menjadi uh, menyerah, ada Yesus yang akan menolongmu, ada Yesus yang akan memberkati kehidupanmu, ada Yesus yang akan memberikan engkau kemampuan untuk menjalani hari yang mungkin engkau anggap tidak baik. Tapi Yesus ada bersama denganmu. Yesus ada bersama dengan engkau memberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan seluruh rangkaian hidup kita dengan baik. Tuhan berkati. Amin. Seluruh kerajaan umat Kristiani yang saya kasih dalam Tuhan di akhir daripada program Mutiara Jiwa ini, sebelum kita akan mengakhirnya, kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya percaya Tuhan akan menjamah kita semua sehingga apa yang kita dengar pada saat sore hari sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan kemampuan untuk kita makin hari makin mengasihi Tuhan mencintai Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan pada saat sore hari kami sudah mendengarkan kebenaran FirmanMu. dan kami percaya firmanmu itu berkuasa firmanmu itu akan memberikan kami pertumbuhan rohani yang sehat Tuhan kami berdoa buat setiap pendengar mutiara jiwa pada saat sore hari ini Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan yang susah Tuhan hiburkan yang lemah Tuhan kuatkan Uh, yang dalam pergumulan dalam peperangan Tuhan kau berikan kemenangan kau berikan kekuatan ketabahan iman untuk mereka makin hari makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan Tuhan kayak berdoa kayak menyerahkan seluruh usaha atau pencarian daripada umatmu engkau berkati keluarga mereka anak-anak mereka Tuhan kau berkati semuanya yang kau berkati terima kasih banyak Tuhan terima kasih uh, kami menyerahkan juga uh, radio suara Gracia dalam tangan Tuhan jadikan berkat bagi jiwa-jiwa yang Mendengarkannya, pakailah hamba-hambamu yang melayani melalui mimbar radio suara gerasi ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.